0: Estratto dai quaderni del 43 di Maria Valtorta, 31 maggio, immediatamente dopo la Santa Comunione. Dice Gesù, sai perché ti impressioni anche di un'inezia e non vorresti commetterla? Perché io sono in te. Dove sono io, «Non vi può essere sussistere nulla che abbia neppure le più lontane parentele con l'impuro. La sensibilità di un'anima data a me è tale che la più esigua ragnatela di male le è pesante, insopportabile, ripugnante, più di un mare di fango a chi non è con me. Ma questo non per merito dell'anima, unicamente perché là sono io. Il merito dell'anima, semmai c'è, è uno solo, quello della sua buona volontà di tenermi e tenersi in me. Ricordalo e non ti gloriare di quello che non è tuo, ma è mio. Umiltà sempre se io devo agire. Agli occhi del mondo tu sei candida come neve alpina, ma agli occhi miei sei ancora bigia per la polvere che ti ricopre. Com'è formata la polvere? di particelle così minuscole che ad occhio nudo non si vedono, ma tante messe insieme fanno uno stato grigio che offusca e sporca le cose. Non occorre avere addosso i massi per morire di soffocazione o per apparire brutti. Anche un mucchio di polvere può uccidere per asfissia e abbruttisce sempre. I massi sono i peccati mortali, la polvere i peccati veniali, Anche le imperfezioni sono polvere, più fina ma sempre polvere, e bisogna levarla perché se si accumula, per quanto ogni sua molecola sia impalpabile, insignificante, finisce per asfissiare l'animo e renderlo sporco. Il mondo non la vede, io sì. Vi sono cose candide all'apparenza ma che non lo sono. Vi sono cose pure all'apparenza ma che non lo sono. Non per loro volontà, ma perché altre volontà le hanno macchiate e corrotte. Finché vi è vita, vi è pericolo. È la stessa vita che è pericolo. Guarda la neve, com'è bianca. Si è formata alta nel mio cielo. Guarda il giglio, com'è perlaceo. La sua seta l'ho creata io. Ma se tu guardi neve e giglio con un microscopio... Vedi quanti germi impuri si sono mescolati nel cadere attraverso gli spazi prima di posarsi sulla terra nel più candido fiocco di neve. Vedi quante microscopiche scaglie di polvere deturpano la seta angelica del giglio testè schiuso. E per la neve il giglio, come cose inanimate, non v'è colpa se ciò avviene. Ma per l'anima ragionevole, sì. «essa può vigilare e provvedere. Come? Usando l'amore. L'amore è il microscopio dell'anima. Più uno ama me e vede le cose attraverso di me, e più vede le macchioline della sua coscienza. Queste non mi allontanano perché io so come siete fatti, ma non mi allontanano se l'anima le subisce come inevitabili, ma non le provoca e anzi cerca subito di mondarsi» ricordalo sempre. Io resto, anzi tu devi cercare di avermi più spesso, anche sacramentalmente. Non c'è che il mio sangue che lavi il bigio della tua anima e la renda degna del re, di me. Hai visto quando io non ti venivo portato cosa è successo? Solo la mia potenza operando un miracolo continuo ha potuto portarti avanti lo stesso, mantenerti la vita dello spirito sotto la polvere che si accumulava e che non veniva mondata dal mio sangue. Ma non bisogna pretendere e usare troppo. Io ti ho salvata per scopi miei, che non vanno giudicati e neppure scrutati. Ora tutto torna nella regola, perché il miracolo è l'eccezione e tu devi pascerti di me, per essere sempre più degna di me, mettendoci di tuo infinito amore, tutto quello che puoi spremere da tutto il tuo essere fino a rimanere esausta, infinita volontà di bene, infinita attenzione, infinita umiltà, riconoscendo il tuo niente e il mio tutto, e infinita volontà di purezza. Su questa mi basta questo per ora» e la separo dalla volontà in generale di proposito, come volontà eccelsa. Siamo in tempo di allarmi e se non vigilate il nemico vi colpisce. Ma che sono le bombe e gli attacchi nemici che uccidono solo il corpo rispetto alle insidie del nemico che vuole uccidere la vostra anima? Quell'anima che io ho ricomprata a prezzo di un dolore e di un sangue che non hanno prezzo, Monta sul mio monte, afferrati alla mia croce e vigila per te, su te, su molti e prega. Io ti amo e l'ilarità che senti in te è la prova del mio amore e che tu mi accontenti abbastanza. Quando io sono in pace, con un cuore do pace e gioia. Questo è il segno. Riguardo al futuro, «Cosa vuoi sapere, povera anima? Non sei lontana dalla verità, e stamane l'hai sfiorata. Ma avresti il coraggio di conoscerla piena? Ringrazia la mia misericordia, che per ora te la nasconde in buona parte. Prega, la Pentecoste è vicina. Riguardo al Padre, digli, colui che vive in carità e in purezza è già su un calvario e mi piace». Sta a me dare, nel modo che voglio, a ognuno la croce che gli spetta. Vai, ti do la mia pace. Primo giugno, dice Gesù. Per essere salvati, o poveri uomini che tremate di paura, basterebbe che voi, come veri figli e non come bastardi di cui io sono padre soltanto di nome, mentre il vero padre è l'altro, Sapeste rapire al mio cuore una scintilla della mia misericordia e non desidererei che di farmela rapire. Sto col petto aperto perché possiate giungere più facilmente al mio cuore. Ho dilatato la ferita della lancia nel mio cuore perché voi possiate entrare in esso e non giova. Ho fatto servire le vostre infinite offese come coltello di sacrificatore per sempre più riaprirla perché l'amore sa fare questo. Anche il male lo fa divenire bene, mentre voi, di tutto il bene che vi ho dato, sin anche me stesso vi ho dato che sono il sommo bene, ve ne servite in modo così osceno che diventa per voi strumento di male. Sto col mio cuore aperto che goccia sangue, come dai miei occhi gocciano lacrime e cadono sangue e pianto inutilmente sulla terra. La terra è più benigna di voi al suo creatore, apre le sue arene per ricevere il sangue del suo Dio, e voi invece mi chiudete il vostro cuore, unico calice dove esso vorrebbe scendere per trovare amore e dare gioia e pace. Guardo il mio gregge, mio non più mio. Eravate le mie pecorelle e siete uscite dai miei pascoli. Fuori avete trovato il maligno che vi ha sedotti e non vi siete più ricordati che a prezzo del mio sangue io vi avevo radunati e salvati dai lupi e dai mercenari che vi volevano uccidere. Sono morto io per voi, per darvi la vita e la vita piena come io l'ho nel Padre. E voi avete preferito la morte. Vi siete messi sotto il segno del maligno ed esso vi ha mutato in selvatici caproni. Non ho più, gregge. Il pastore piange. Solo qualche agnella fedele mi è rimasta, pronta ad offrire il collo al coltello del sacrificatore per mescolare il suo sangue, non innocente ma amante, al mio, innocentissimo ed empire il calice che sarà alzato nell'ultimo giorno per l'ultima messa, prima che siate chiamati al tremendo giudizio. Per quel sangue e per quei sangui, all'ultima ora, io potrò mietere la mia ultima messe fra gli ultimi salvati. Tutti gli altri serviranno da strame per i riposi dei demoni e per la maglia nell'incendio eterno. Ma le mie agnelle saranno con me, in un posto scelto da me per il loro beato riposo dopo tanta lotta. Diverso il posto loro da quello dei salvati. Per i generosi vi è un posto speciale, non fra i martiri e non fra i salvati. Sono meno dei primi e molto più dei secondi e stanno in mezzo tra le due schiere. Perseverate voi che mi amate. Quel posto merita ogni presente fatica, perché è la zona dei corredentori, a capo dei quali è Maria, mia madre. Dice ancora Gesù. Credono che la penitenza sia una cosa inutile, sorpassata, una quieta mania. Non c'è che penitenza e amore che abbiano peso agli occhi di Dio per arrestare gli avvenimenti e deviarli. Avete bisogno più di amore che di pane, ma per il pane vi arrabbattate a procurarvelo, rubandovi il tozzo l'uno con l'altro come cani affamati, e siete poco dissimili in realtà da essi, pronti come siete a dilaniarvi per un pugno di terra e per un fumo d'orgoglio, mentre per acquistare e possedere l'amore non fate nulla. Non ve ne curate. Ma sapete, o disgraziati, cosa fate trascurando l'amore? Perdete Dio, il suo aiuto in terra, la sua vista in cielo. Cosa devo fare per farvi capire questo se i miei flagelli non bastano, se le mie bontà non servono? Come devo fare per far scendere il paraclito? In quale forma? Perché vi investa e vi salvi? «Se il globo di fuoco portato dal vento veloce scendesse per una nuova Pentecoste su ognuno di voi, non dividendosi in fiammelle che furono bastanti allora su dei poveri pescatori, rozzi e ignoranti, ma mamanti di me, scendesse pieno su ognuno di voi, non basterebbe lo stesso ad accendervi di Dio. Prima dovreste sgombrare l'anima dai vostri falsi dei e non lo volete fare» perché li preferite a me, Dio vero. Siete perduti se un miracolo non si compie. Volgetevi e pregate l'amore».